0: Ich lese den Bibeltext aus Jesaja 40, 12 bis 31. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer, oder ein Sträubchen auf der Waagschale. Ganze Inseln wiegen für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alle Bäume des Libanon geben nicht genug Brennholz und alles Wild reicht nicht aus für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind von ihm wie nichts, alle ihre Macht zählt für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und welches Bild an seine Stelle setzen. Da fertigte der Handwerker ein Götterbild und der Gottschmied beschlägt es mit Goldblech und Silberstreifen. Jemand wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Meister, der ihm das Götterbild darauf stellt, sodass es nicht wackelt. Dabei hilft einer dem anderen. Er sagt zu seinem Bruder, pack an. So ermuntert der Handwerker den Goldschmied. Er sagt, die Lötung ist gut. Dann befestigt er das Ganze mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? War es euch nicht von Anfang an bekannt? Sagen es euch nicht die Fundamente der Erde? Gott! thront hoch über dem Erdenrund. Wie Heuschrecken sind ihre Bewohner. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter dem die Menschen wohnen. Die Fürsten der Erde sind vor ihm nichts. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wem sollte ich ähnlich sein? fragt der Heilige Gott. Schaut mit euren Augen in die Höhe, Wer hat die, Stimm, die Sterne dort oben geschaffen? Er ist es, der ihr hier täglich zählt und heraufgeführt, heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allmächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, warum sagst du? Israel, warum sprichst du? Mein Weg ist dem Herrn verborgen, Meinem Gott entgeht mein Recht. Habt ihr nicht gehört? Wisst ihr es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, den Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Guten Morgen. Ich spreche ein Gebet.
1: Herr Minister Vater, danke für den Morgen. Danke dafür, dass wir diesen tollen Text vor uns haben, dass wir Zeit haben, uns auch dich auszurichten, dass wir die Möglichkeit haben, dich in den Fokus zu nehmen und wir bitten dich darum, dass das uns gelingt, dass du unseren Fokus auf dich setzt und dass du uns hineinziehst in deine Gegenwart. Danke dafür. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über das Buch Jesaja aus dem Alten Testament und dieses Buch enthält die Worte von dem Propheten Jesaja und Jesaja wird als ein Prophet bezeichnet, weil er als ein Mensch anerkannt war, der von Gott gebraucht worden ist, um wichtige, eindrückliche Gedanken und Worte Gottes zu sagen. So haben die Menschen das empfunden, so hat sich das für die Menschen bewiesen und bewährt. Und einige der Passagen in diesem Jesaja-Buch sind bis heute unmittelbar ansprechend und bewegend. Andere Passagen auch nicht, wenn man das ganze Buch liest, was ich jetzt in der Vorbereitung natürlich nochmal gemacht habe. Aber manche von den Passagen, die da in diesen über 60 Kapiteln drinne steht, die kommunizieren einfach unmittelbar. Und man merkt, hier wird was ganz Wunderbares gesagt. Hier, hier komme ich an Gottes Wesen dran. Hier wird mir was gesagt über die ultimative Realität, also über Gott, obwohl diese Texte ja 500 Jahre vor Christus schon geschrieben worden sind, also super alt und weit weg sind. Und die Passage, die wir gerade eben gehört haben, ist aus meiner Sicht aber auf jeden Fall auch so eine Passage, wo man einfach merkt, hier wird mir was wirklich Wichtiges und Gutes gesagt. Und den Einstieg in diese Passage nehmen wir mal über den Vers 27, da heißt es, Jakob, warum sagst du Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht. In modernen Worten gesagt, was da drin steckt, ist die Frage an Gott, warum etwas ganz Entscheidendes, ähm, etwas, was einem entscheidend wichtig ist, nicht passiert. Es ist die Frage danach, warum ein essentieller Wunsch des Lebens nicht in Erfüllung geht. Ja, warum ist mein Weg dem Herrn verborgen? Warum entgeht ihm mein Recht? Warum kümmert sich Gott nicht um meinen Weg? Warum erfüllt er mir nicht meinen so berechtigten Wunsch? Das ist die Frage. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage, die damals von Interesse war, sondern es ist eine Frage, die viele Menschen stellen können, auch heute, auch wir. Warum bleiben mir wichtige Wünsche verstellt? Und diese Frage nach offenen Lebenswünschen ist natürlich auch nicht nur eine Frage von gläubigen Menschen, sondern diese Frage gibt es sowohl in einer gläubigen Version als auch in einer säkularen Version. Die säkulare Version könnte sein, dass jemand sagt, was ist hier eigentlich los? Ist dem Leben verborgen, was ich will? Ja, dem Glück, dem Schicksal, der Fairness. Ich habe nur diesen einen großen, wirklich großen Lebenswunsch, was ist da los mit meinem Glück? Wieso ist dem Leben mein Wunsch verborgen? Das ist so die säkulare Version. Das gleich drängende Gefühl, wie hier im Text, auch ohne Bezug auf Gott. Aber die Frage ist fast noch drängender, wenn Gott darin vorkommt, wenn sie ein Mensch des Glaubens stellt, denn ähm, ist Gott nicht der, der sich um uns kümmert? Ist er nicht der Fürsorgliche, der Liebevolle? Wie kann ihm dann verborgen sein, was mich beschäftigt? Gibt es ihn vielleicht gar nicht? Ist er nicht interessiert? Und mit diesen Zweifeln an Gott selbst wird die Frage für den Gläubigen, wie gesagt, sogar noch drängender. Diese Frage nach offenen, essentiellen Lebenswünschen. Aber es ist im Grunde die gleiche Frage. Warum bleibt ausgerechnet mein Lebenswunsch unerfüllt? Und mit Lebenswunsch meine ich, was meine ich damit? Ich meine einen Wunsch, der im Prinzip zwei Qualitäten hat, nämlich zum einen die Qualität, dass es um etwas geht, was man eigentlich immer als normal erachtet hat, als selbstverständlich, aber dann passiert es nicht. Und zum anderen, dass es etwas ist, was einem sehr essentiell erscheint und dann passiert es nicht. Und das sind so die ganz klassischen großen Dinge des Lebens. Da wird ein Kind geboren und das Normale ist, dass das Kind gesund ist und dass sich all darüber freuen. Aber manchmal passiert das dann eben nicht und das Kind ist nicht, nicht gesund. Oder es gibt einen Kinderwunsch und das Normale ist, dass das natürlich irgendwann kommt, aber dann passiert es nicht. Oder dass die Sehnsucht nach einer wirklich dauerhaften Partnerschaft, aber es ergibt sich nicht. Oder das Normale ist, dass der Partner, auf den man sich wirklich tief eingelassen ist, treu ist, selbstverständlich aber dann, Passiert das nicht? Oder die ganz, ganz große berufliche Idee, die man jahrelang verfolgt hat, sie gelingt nicht. Also Dinge, die einem eigentlich immer irgendwie selbstverständlich, das wird schon da klar, erschienen sind und die zugleich essentiell für einen sind, solche Lebenswünsche, die offen bleiben. Und dabei geht es um diese ganz elementare Frage: Was ist jetzt? Ist dem Herrn mein Weg verborgen? Warum hilft er mir nicht zu meinem Recht? Recht, oder? Und was mache ich, wenn ich mich so fühle? Auf diese Frage, das ist die Diskussion in diesem Text, und auf diese Frage äh, gibt der Text auch ein paar Antworten und den möchte ich mit euch nachgehen. Und ähm, der erste Impuls, den ich dazu habe, ist die Einladung auf den großen Rahmen zu schauen. Schau auf den Rahmen. In diesem Text gibt es ja eine ganz prominente Antwort auf die Frage, wo Gott eigentlich angesichts von unseren Lebenswünschen ist eine, die den ganzen Text durchzieht und die Antwort ist, Gott ist fähig und mächtig und er wirkt auch in dieser Welt, hat sie geschaffen und er wird auch nicht müde oder matt, immer weiter zu wirken. Vers 27 fasst es dann noch nochmal zusammen, er ist der Gott, der die Erde erschuf und er wird nie müde und matt. Gott wirkt tatsächlich, er ist nicht uninvolviert, wir sind ihm nicht egal. Das ist das ganz große Versprechen, was hier gemacht wird. Aber es geht in dem Text nicht um meine oder deine ganz individuellen Lebenswünsche oder um die ganz individuellen Wünsche der Leute damals in ihren individuellen Biografien. Wir haben als Christen heute, glaube ich, oft und ich auch, so einen Hyperindividualismus entwickelt, mit dem wir solche Versprechen aus der Schrift, aus dem Alten Testament lesen und sie ganz schnell eins zu eins auf uns persönlich übertragen und sagen, wenn er dies und jenes für Israel gesagt hat, natürlich eins zu eins, ich denke gar nicht mehr an Israel, ähm, an die Situation, an was damals war, das muss natürlich auch für meinen Wunsch jetzt gelten, logisch. Aber die Frage ist, woher nehmen wir das eigentlich, dieses eins zu eins? Als Jesaja hier das damals ausgesprochen hat, diese Worte, ging es ihm um das Schicksal und um den Weg eines ganzen Volkes. Ja, um eine riesige Gruppe, um den, um den Lebensrahmen für ganz, ganz viele ähm, Personen. Es ging nicht um die einzelnen Bedürfnisse jeder einzelnen Person in dieser Gruppe. Die Israeliten damals waren aus ihrem Heimatland Z Land zwangsumgesiedelt worden, verschleppt in, das heutige, in den heutigen Irak durch die Babylonier. Da ging es um die nationale Zukunft eines ganzen Volkes. Da ging es um die Frage eines friedlichen Rahmens für tausende von Menschen. Das war die Frage hier. Darauf bezieht sich hier die, auch die Anfrage an Gott, wo er ist und wie er wirkt. Um den ganz großen Lebensrahmen und die Grundversorgung von allen zusammen geht es hier im Text erstmal. Und das merkt man auch, wenn man sich das Argument eben dann durchliest, was Jesaja in dieser ganzen Passage macht. Eben diese fortlaufende Erinnerung an Gottes Größe und macht das Argument, was Gott durch Jesaja macht, ist eben nicht, ich bin der, der Peter eine Frau gegeben hat und deswegen vertraue du auch, oder der Lisa ein gesundes Kind schenkt, oder der Franz einen super Job gegeben hat, und daran könnt ihr mein Wegen, äh, Wesen bemessen, und dass ich jeden großen Wunsch ablese und erfülle, ja, das ist nicht die Art und Weise, wie das Argument hier läuft, sondern sein Argument hier in der Passage ist, ich bin der, der sich um den großen Rahmen kümmert. Ja, ich bin der, der die Erde erhält, für den ganze Nationen wie ein Tropfen sind, der Recht und Weisheit definiert, der die politische Geschichte lenkt, der den Himmel für euch aufspannt, der bin ich und, und das tue ich. Und da liegt mein Versprechen für euch. Also da liegt diese Anfrage gegenüber Gott, also auch damals in der Luft, wo bist du eigentlich, was machst du eigentlich mit meinen Lebenswünschen, ist dir das verborgen Gott und seine Antwort ist, wartet mal, ich bin der, der euer Leben insgesamt möglich macht. Himmel, Erde, Sterne, Weltgeschichte, das ist mein Ding. Und wenn wir so drinne stecken in unseren Fixierungen auf einen ganz großen Lebenswund, manchmal auch verkrampft und enttäuscht, dann, dann vergessen wir das, diese große Perspektive. Das ist meistens das Erste, was uns dann abhanden kommt, dass Gott sich eigentlich schon lange um uns kümmert und sich für uns engagiert hat. Allerdings in Bezug auf den großen Rahmen, in dem wir lesen, leben. Der Sternenhimmel, unter dem wir stehen. Und die Inseln, die hier erwähnt werden, auf die wir zum Beispiel in Urlaub fahren. Aber das ist das Erste, was unser Herz durchlüften kann. Diese Erinnerung, ein Blick auf diesen großen Rahmen. Er ist es, der dir und mir einen guten Rahmen ermöglicht. Der den Umfang der Erde im Blick behält. Der uns Berge und Hügel schenkt der den Himmel über uns aufspannt und in dem wir im Sommer zur Arbeit radeln. Der Morgen, den ich heute Morgen hatte, als ich auf dem Fahrrad saß und den Wind um mich gespürt habe und es ein schöner Morgen war, der uns den Sommer hier in Berlin schenkt, der uns mit Frieden beschenkt, der uns die Möglichkeit zum Reisen und zum Erkunden gibt in dieser Welt. Das ist die Botschaft dieses Textes hier. Schau mal zur Abwechslung wieder darauf, auf die ganzen Sachen, die du schon hast und die Gott schon Lange tut. Und der ganz große Benefit dieser Blickrichtung ist, es lenkt unseren Fokus weg von dem, was wir nicht haben. Weg von dem Drang und Frust, manchmal auch innere Angespanntheit, vielleicht sogar Bitterkeit. Weg davon, aber hin auf das, was du hast und wo Gott schon lange agiert. Und wo dir Gott das Leben bereits so viel gibt so viel gegeben hat. Es geht dabei letztlich um, um Dankbarkeit und um die befreiende Wirkung von Dankbarkeit. Ja, es geht darum, Gründe zum Dankbarsein zu finden. All die Dinge, mit denen wir schon beschenkt sind, aufzuzählen. Es gibt im Englischen so eine, so eine Redewendung, so ein Sprichwort, das heißt, count your blessings. Also zähle mal deine ähm, Segnungen und die Geschenke, die du hast, zähle die mal auf. Und es ist mittlerweile ein ganz normales oder ein recht verbreitetes Sprichwort geworden. Aber eigentlich geht das auf ein altes Kirchenlied zurück, ein englisches Kirchenlied von 1897, was in der Originalversion heißt, Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you, what the Lord has done. In deutscher Übersetzung, zähl die Gnadengaben, denke doch daran, und du wirst dich wundern, was dir Gott getan Also es geht um den Blick auf den großen Rahmen, den Gott uns schenkt und wo er dran wirkt und mit dem er uns schon lange beschenkt. Und ich glaube, das belebt unsere See Seele und das bringt ganz viel Positives in uns hinein. Dankbarkeit, ein Gefühl von haben statt nicht haben, ein Bewusstsein von Reichtum statt von Enge. Also das ist der erste Impuls in diesem Text. Schau auf diese großen Dinge, die Gott für dich tut. Sieh Gott darin und sieh darin, wie er für dich wirkt. Und ich glaube, das ist gut, das, das durchlüftet uns schon mal. Als erstes bei, diesem Frage, bei dieser Frage, ist dem Herrn mein Weg verborgen? Der zweite Impuls in diesem Text ist, kann man überschreiben, überschreibe ich mit den Worten, lebe im Jetzt. Und lest mal dazu mit mir die Verse 19 und 20. Da fertigt der Handwerker ein Götterbild und der Goldschmied beschlägt es mit Goldblech und Silberstreifen. Jemand wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault und sucht sich einen Meister, der ihm das Götterbild darauf aufstellt, sodass es nicht wackelt. Dabei hilft einer dem anderen, er sagt zu seinem Bruder, pack an. So ermuntert der Handwerker den Goldschmied, er sagt, die Lösung, Lötung ist gut, dann befestigt er das Ganze mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Was hier beschrieben wird, ist die Anfertigung von einer Götterstatue im ganz nahen Osten, damals hat man solche Götterstatuen, meistens aus Bronze oder aus Metall gegossen, sich ins Haus gestellt und dann wurden diese Figuren wirklich wie ein Gott für die Leute. Man hat diese Bilder verehrt und man hat ganz, 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 ganz viel von ihnen erwartet. Also Schutz, Versorgung und Sicherheit, alles was man eben so von einem Gott erhofft. Und jetzt haben wir diese relativ ausführliche Beschreibung, Plötzlich hier so mittendrin in unserem Text und da steckt natürlich eine Aussage drin, nämlich eine ja, ironische Kritik, eine Hinterfragung dieser Denke. Und zwar zum einen wird hier mal betont, wie viel Arbeit das ist, sich so eine Statue zu machen. Wenn man einfach nur die Verben in diesen zwei Versen aneinander reiht, die da reingepackt sind, merkt man das Fertigen, Beschlagen, Wählen, Suchen, Aufstellen, Befestigen. das ist so viel Aufwand und Arbeit damit verbunden. Das ist der eine Teil, die erste Anfrage. Aber dann steckt noch eine zweite Anfrage drin, mit der eigentlich die Ironie in das Ganze kommt. Nämlich es wird dann eingeflochten, zweimal gleich, dass so ein Bild immer in der Gefahr steht zu wackeln. Man muss das gut, sonst wackelt das. Ja, zweimal wird das erwähnt. Und dass es auch faulen kann. Man sucht besser das Holz aus, was nicht fault. Also die Kritik ist, Leute investieren endlosen Aufwand und Gedankenschmalz in etwas was letztlich ein wackeliges Versprechen ist, eine wackelige Angelegenheit. Ein selbstgemachtes Versprechen, von dem letztlich keiner weiß, ob es was bringt. Und natürlich ist das mit diesem Götterbild nicht unsere Angelegenheit heute. Wir machen uns, wir gießen uns keine Götterbilder und stellen sie uns irgendwo hin. Aber trotzdem steckt da eine tiefe, zeitlose Wahrheit drin, glaube ich, denn auf eine gewisse Weise machen wir das doch. Die Leute damals haben auf ihr Götterbild geschaut und davon ganz viel erhofft, wir malen uns ein mentales Bild von der Erfüllung unseres ganz großen Lebenswunsches aus und sind dabei, uns dann davon ganz viel zu erhoffen und eigentlich alles zu erhoffen. Ja, das ganz große Glück und die ganz große Zufriedenheit. Diese innere Vorstellung von einem Leben mit diesem großen Wunsch erfüllt. Das ist unser Bild, von dem wir uns erhoffen. Und wenn das erreicht wird, dann würde mein Leben beginnen, das richtige Leben. Und ähnlich wie die Leute damals mit viel Aufwand und Stunden und Gehirnschmalz und Einsatz und auch Sorgen an ihren Figuren gebaut haben, bauen wir an unseren Strategien und Plänen und äh, Selbstverbesserungsaktionen, um unsere offenen Wünsche zu erreichen, die doch in der Zukunft liegen. Ja, in einer Zukunft, in der wir nicht wissen, ob sie überhaupt so passieren wird. Wir investieren manchmal hier endlos Sorgen und Gedanken für etwas, was wir noch nicht haben. Und was auch, wie gesagt, wackelt, noch wackelig ist. Ohne zu wissen, ob es was bringt. Ohne zu wissen, ob der Wunsch jemals klappt. Ein endloses Investieren in das, was noch nicht ist. In eine Zukunft, von der wir nicht wissen, ob sie kommt. In das Morgen und Übermorgen statt in das Heute und Hier. In das ganz große Vielleicht statt in das, was schon sicher ist. Und damit sind auch wir dieser Ironie unterworfen. Wir investieren und investieren und investieren Aufmerksamkeit und Sorgen, eben in was, was wackeln kann. sind ständig mit unseren Gedanken im Vielleicht, im Morgen, statt im Hier und Jetzt. Und so können Jahre vergehen, an sich schöne und tolle und wichtige Jahre, wo man immer nur im Morgen lebt und für das Morgen hofft, immer nur obsessiv auf das fokussiert ist, was dann ja kommt und dann wird es gut. Während im Hier und Jetzt eigentlich das, das wirkliche Leben geschieht, das eigentliche Leben geschieht. Die wirkliche Lebenszeit, die mir geschenkt ist. Das, was, was ich wirklich erleben kann, was ich wirklich habe, was vor mir liegt. Das eigentliche Leben. Etwas, was mir dann in der Gefahr steht, dass ich es völlig verpasse weil meine Augen, meine Energie immer nur auf diese große, vielleicht wahrscheinlich erträumte, wackelige Zukunft gerichtet ist. Und das ist nicht gut, das ist eigentlich traurig, das macht auf jeden Fall nicht glücklich, weil man so das eigentliche Leben hier und jetzt, dass es es eigentlich wirklich gibt und wo es wirklich passiert, übersieht, das Eigentliche. Die Frage ist, was machen wir dagegen? Und die Antwort ist, oder geht eben in, in diese Richtung, glaube ich, diese Einladung, lebe im Jetzt, im Hier und Jetzt wirklich zu leben. Auf das Jetzt, auf mein Leben jetzt wirklich zu schauen, auf diesen Moment heute, dieses Wochenende, diesen Sonntag wirklich zu ergreifen, noch nicht an Montag zu denken, um es mal ganz praktisch zu machen. Auf das, was sicher ist und ich denke, wir werden so viel entdecken darin. Ich glaube, das ist genau die Antwort, die auch dieser Text hier gibt, auch wenn es verbal ein bisschen anders auf den Punkt gebracht wird, aber schaut euch das mit mir an, da heißt es in Vers 26, schaut mit euren Augen in die Höhe, also seht, ist die Aufforderung, einfach nur seht. Ja, das ist sozusagen Gottes Gegenprogramm zu der langen Liste an Verben, die wir uns machen, die wir eben gelesen haben, bla, bla 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 bla, so viel Aktivität und dann kommt es zu Vers 26, Gottes Gegenprogramm, meine Güte, macht einfach mal die Augen auf und seht, ganz einfach, gar nicht so viel. Einfach mal seht und, das, und zwar das, was, was jetzt ist, nämlich im nächsten Vers, das was schon geschaffen ist, was schon geschaffen wurde. Die Sterne, die Gott schon gemacht hat, nicht das Unsichere, was vielleicht irgendwann irgendwie kommt, sondern seht und, und das reicht. Also die Idee ist nicht immer nach vorne schielen, nach vorne schauen, sondern mal im Jetzt und Hier lieber mal nach oben schauen und das bestaunen, was Gott schon gemacht hat und was mir schon geschenkt ist. Er hat die Sterne geschaffen, sie sind da, wir können auf sie schauen. Also das ist so dieser zweite Gedanke, diese Einladung, nicht immer nach vorne zu schielen, nicht immer aufs Ungewisse, Wackelige zu hoffen, da allen Gedanken schmalz und Sorge zu investieren, sondern heute und hier und im Jetzt. Der dritte Punkt angesichts unerfüllter Wünsche ist, oder kann man vielleicht so auf den Punkt bringen, fliegen lernen. Wir sind eingeladen, fliegen zu lernen. Ich lese mal den letzten Abschnitt von unserem Text. Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Welt und die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft, den Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stützen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Sie gehen und sie werden nicht matt. Ich finde, das ist einer der, der schönsten Texte bestimmtes Alten Testaments, vielleicht der ganzen Bibel insgesamt. So ein tolles Versprechen, so ein tolles Schwarzbrotversprechen, könnte man sagen, was Gott uns hier einlädt, anzunehmen. Das ist die Einladung, dass wir eben metaphorisch gesprochen fliegen lernen. Das ist das Eigentliche, was wir angesichts dieser brennenden Frage von Vers 27 lernen können. Fliegen wie, oder Flügel wie Adler. Und Fliegen ist so eine schöne Metapher, finde ich, weil sie hat mit all den Dingen zu tun, die wir brauchen, wenn wir unseren Sorgen und ja sorgenvollen Ängsten entfliehen wollen. Es hat zu tun mit Abstand, mit Freiheit, mit Kraft, auch mit selbstbestimmter Aktion, ich fliege dahin, wo ich will. Es steckt einfach so viel drin in diesem, in diesem fliegen können und was mit diesem Bild deutlich wird, im Finale dieses Textes ist, aus Gottes Perspektive ist das Wichtigste für ein menschliches Leben nicht, dass alle unsere drängenden Lebenswünsche erfüllt werden. Also diese Frage wird gestellt, Gott, was ist mit, meinen, mit meinem Weg? Und dann kommt das Finale und es scheint deutlich zu werden, das Wichtigste aus Gottes Perspektive ist nicht, dass das all deine Wünsche erfüllt werden. Denn auf diese brennende Frage aus Vers 27 sagt Gott im Finale dieses Textes eben nicht, vertraue nur und dann erfülle ich mit Sicherheit jeden deiner, deiner Wünsche. Vertraue nur und dann, dann mache ich das schon. Sondern was hier steht ist, vertraue nur und dann bekommst du Kraft. Vers 31, das ist die Antwort. Vertraue und dann bekommst du Kraft. Ja, deine Kraft, dein Leben zu gestalten. Und die Kraft, etwas Wunderbares daraus zu machen, einen herrlichen Flug, äh, Flug. Flug, nicht Fluch, einen herrlichen Flug, auch wenn bestimmte Dinge nicht in Erfüllung gehen. Das scheint Gottes erste Prior für uns zu sein, dass wir die Kraft bekommen für unseren Weg, egal ob alle Leben zwischen Erfüllung gehen, vielleicht sogar egal, egal ob der größte Wunsch in Erfüllung geht. Ja, vertraue mir und nicht dann fügt sich alles wie ein Dominostein nacheinander, der den nächsten anstößt, sondern vertraue mir und dann hast du die Kraft, die dir Flüge gibt, in die Unabhängigkeit zu starten von deinen obsessiven Wünschen. Das ist das Versprechen, das ist, das ist seine Antwort, die hier in diesem Text so deutlich gegeben wird, das ist das Entscheidende, eine Kraft, um unabhängig von erfüllten Wünschen zu sein, raus aus dem Band des Habens oder Nichthabens, des Bekommens oder Nichtbekommens, des Erreichens oder Nichterreichens, mit der wir den dunklen Gedanken entfliehen können und unseren eigenen Flug hinlegen können. Und woher kommt diese Adlerkraft, ganz praktisch und konkret, woher kommt die zu uns? Und vieles haben wir schon gesagt, wir hatten eben schon gesagt, indem du auf das schaust, was du schon hast, was du hast und ich finde diesen Satz gut, du bist nicht definiert durch das, was du nicht hast, sondern du bist definiert durch das, was du hast. Du bist nicht definiert durch das, was du nicht hast, sondern das, was dir schon geschenkt ist sozusagen. Und wir haben eben gesagt, Gott hat uns schon so viel geschenkt und wir können uns darauf, darauf schauen, aber was wir eben noch nicht gesagt haben und was eigentlich noch kostbarer ist, ist, dass wir nicht nur Dinge von Gott haben, auf die wir schauen können, sondern dass wir Gott selber haben. Ja, wir haben nicht nur die Welt, die er uns schenkt, wir haben ihn selbst. Wir haben Christus, wir haben einen Retter, wir haben einen, der gelitten hat für uns, den Gekreuzigten. Ja, natürlich, also als, natürlich zweifelt man als Christ, würde ich sagen, immer wieder auch manchmal an Gott und seiner Güte für uns. Manchmal im Kopf, manchmal im Bauch, manchmal durch Zynismus, der sich bei uns einschleicht. Aber die Einladung ist, Denke an den, der den Tod auf sich genommen hat für dich, Jesus Christus, der dich gesehen hat schon im Mutterleib, wie der Psalmist es sagt, und für dich in das Tal des Todes hinabgestiegen ist und am dritten Tage auferstanden ist, wie wir beten, der für dich gestorben ist, als du ihm noch den Stinkefinger und dein Hinterteil gezeigt hast, wie Römer 6 ungefähr sagt, der für dich gesagt hat, es ist verbracht, als wir bei den Spöttern standen, wir können das wirklich das können wir wirklich so persönlich nehmen da sind wir eingeladen vom neuen testament das wirklich ganz persönlich zu nehmen an jesus zu denken am kreuz und um persönlich zu sagen er hat das für die Welt gemacht aber auch wirklich für mich und darin zeigt sich in diesem leiden christus für mich zeigt sich zeigt sich gottes liebe zeigt darin zeigt sich gottes liebe und wenn wir in zeiten unseres lebens gott nicht verstehen auch gottes liebe nicht verstehen dann ist das doch der anker an dem wir an dem wir unser Vertrauen immer wieder binden können, unser Vertrauen in seine Fürsorge und seine Liebe. Und er liebt uns doch, können wir dann sagen, wenn wir das sehen, ihm in die Augen schauen, dem Gekreuzigten. Und aus diesem Blick auf den leidenden Jesus speist sich Zuversicht, die Zuversicht ins Leben und in ihn. Und Luther hat das genau auf den Punkt gebracht und ich will euch das vorlesen, es steht vorne im Programmheft, fragst du aber, wo Glaube und Zuversicht gefunden werden können oder herkommen, so ist das freilich das Nötigste, was man wissen muss. Fürs Erste kommt es zweifellos nicht aus deinen Werken, also aus unseren ganzen Tun und Machen und Sorgen und Aktionismus, sondern du musst Christi Bild dich prägen und sehen, wie in ihm Gott seine Barmherzigkeit dir vorhält und anbietet. Und aus diesem Bild musst du die Zuversicht schöpfen. Sie wird aus dem Blut, den Wunden und dem Sterben Christi quellen und fließen. Siehst du an ihm, dass dir Gott so holdgesinnt ist, dass er sogar seinen Sohn für dich gibt, so wird dein Herz süß und seinerseits Gott holdgesinnt sein. Wenn wir in unserem Bibeltext lesen, Vers 26, schaut mit euren Augen in die Höhe, hebt sie auf zu den Sternen, dann können wir an den größten Stern denken. Was ist der größte Stern? Jesus sagt in Offenbarung 22, Vers 16, ich bin der helle Morgenstern. Ich bin der helle Morgenstern. Ja, wegen dem, was wir gerade bei Luther gelesen haben. Schaut mit euren Augen in die Höhe zu diesem Morgenstern. Nicht nur immer auf die wackelige Zukunft, auf das vielleicht und wenn ich es gerade noch so und mich da reingreifen könnte, vielleicht. Nein, sondern auf das was ist, nach oben. Er ist der Stern, der manchmal mitten in unserer Dunkelheit, in unserer Leere scheint. Ja, das ganz besonders funkelnde, schimmernde Licht für uns ist, wenn wenig zu funkeln sonst scheint in unserem Leben. Er liebt dich von Anfang an. Auch wenn er dir heute manchmal nicht genau die Blume, genau die Tulpe oder Dahlie bringt, die du jetzt gern hättest. Aber er hat ja bereits ein Bett aus Rosen gemacht. Am Kreuz. Und die Frage ist, aber wie sehe ich das? Wie mache ich das noch praktischer? Wie sehe ich diesen leidenden Christus und seine Liebe für mich im Alltag? Wie kriege ich das an mich ran? Es ist schön, das hier zu hören, in der Predigt, im Gottesdienst auch zu erleben. Und das ist Teil davon. Aber wie wird das auch noch praktischer? Und auch dazu hat Luther noch etwas ganz Praktisches gesagt. Und interessanterweise in diesem Werk auch direkt im Anschluss. Und zwar spricht er von der Praxis der Anbetung und des Lobs. Wie hole ich diese Perspektive zu mir ran, indem du ihn lobst? Luther schreibt, nächst dem Glauben können wir nichts Größeres tun, als Gottes Lob, Ehre und Name preisen, predigen, besingen und sonst auf allerlei Weise erheben und groß machen. Es gibt nichts, indem man die Zuversicht und den Glauben ebenso stark empfindet und fühlt, als wenn man Gottes Namen ehrt. Das hilft sehr dazu, den Glauben zu stärken und zu mehren. Wie geht das konkret? Wie kann ich Gottes Namen ehren? Wie kann ich Gott loben? Dieser ganze Jesaja 40 Text ist eigentlich so ein Lob. Dieser ganze Text ist eine Steilvorlage oder ein Material, was ich brechen, rausbrechen und für mich nehmen kann, um in Lob und Anbetung hineinzukommen. hineinzukommen. Ja, du kannst diesen Text einfach nächste Woche nehmen und für dich selbst nochmal lesen und für dich selber aufsagen das zu deinen eigenen Worten machen. Und vielleicht anstatt mit der Frage, wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, das zu einer Aussage zu machen, im Glauben. Du kannst mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne deiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen. Du kannst den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen. Ja, und in diesem, in diesem Lob relativiert sich so viel, aber es geht nicht nur um das Relativieren, sondern es geht darum, dass das wirklich Schöne, das wirklich Tolle, was wir haben, nämlich Gott, dass das scheint, der wirkliche Morgenstern. Oder du kannst dieses Lied von Sophia Stevens benutzen, was hinten bei den Texten zum Nachdenken auf Seite 8 abgedruckt ist. Ein, ein ganz, wie soll man sagen, unverdächtiges Lied von Sophia Stevens, was sich aber entpuppt als ein Anbetungslied eigentlich und wenn man das anmacht, dann ist gleich noch mehr Musik drin, die einen vielleicht mit reinzieht. Vielleicht ist das eher das, was dir hilft, diesen Zugang zu finden. Und Sophia Stevens schreibt hier: du, "You came to take us, all things go, all things go, to recreate us, all things grow, all things grow. We had a mindset, all things know, all things know. You had to find us or it, all things go, all things go." Also du bist gekommen, um uns zu holen. Du bist gekommen, um uns zu erneuern. Wir hatten unseren eigenen Kopf, aber du hast uns gefunden. Und deswegen all things go, all things go. Alle Dinge sind möglich, auch wenn manche Dinge uns vielleicht verschlossen bleiben. Trotzdem, all things go, all things go. Also es geht darum, unseren persönlichen Weg zu finden, in diesen Lob, in diese Anbetung reinzukommen. Der eine braucht solche Musik, braucht ungewöhnliche Zugänge. Der andere nimmt so einen Bibeltext, der andere nimmt die Songs, die hier im Programmheft stehen, die wir gesungen haben am Sonntag. Aber das ist die, die Einladung, die hier gemacht wird, eben Lob in der Anbetung, die Vergangenheit zu vergessen, die uns manchmal einholt, aber die vergeben ist. Nicht immer nur auf die Zukunft zu schauen, die wir doch nicht verändern können, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar wie, indem wir so eingenommen werden von der Schönheit Gottes, die uns jetzt beschäftigt und hier verankert und hier erfüllt und hier mit Freude erfüllt über den warmen Morgenstern. Ich ende mit diesem kleinen Gedanken. Gerade gestern Abend, als ich noch in der Vorbereitung für die Predigt war, las ich auf der Website von dem Guardian und also von dieser englischen Zeitung und da war ein kleiner Bericht über einen, über einen Fotografen und Vater mit dem Namen Alan Lawrence. Und das ist ein Fotograf, der einen behinderten Sohn bekommen hat. Und eines Tages hat er die spielerische Idee gehabt, seinen Sohn so hochzuheben und ähm, sich danach ein Foto, ein Foto machen zu lassen in der Situation und sich danach aber aus diesem Foto selbst rauszuschneiden, sodass es so aussieht, als ob der Kleine fliegen könnte. Und da ist, ist dann eine ganze Serie von Fotos draus geworden, die dann so aussehen, dass also die Familie macht eine Wanderung und oben drüber fliegt der Kleine, so wie so ein Superman. Oder man sieht so, wie die Geschwister unten an einem Turm bauen, lange Turm und oben ist der Kleine, der den finalen ähm, Stein drauflegt. Einfach weil die Fotos so aussehen, als ob er eben fliegen könnte, weil der Vater eben sich rausgeschnitten hat aus dem Bild, nicht mehr zu sehen ist. Und das ist... Ähm, wie gesagt, zu einer ganzen Serie geworden und es ist zu einer großen Ermutigung geworden für ähm, andere Menschen, die in so einer Situation sind. Es ist eine hat die, natürlich die Familie belebt und ähm, eine neue Perspektive auf ihr Mitglied, auf ihr Familienmitglied gegeben und die Eltern glauben auch, dass, dass der Kleine schon was davon merkt, dass er ein Instagram-Celebrity ist und allen immer high sagt und, und sie glauben vor allen Dingen auch, dass er tatsächlich fliegen kann im übertragenen Sinne, also dass ihm tatsächlich die Türen offen stehen. Und ich fand das so bewegend, weil es eigentlich das perfekte Bild ist von dem, wie sich der Glaube für uns oft darstellt. Ja? Ähm, andere Menschen sehen uns, wie wir aktiv sind im Leben, wie wir fliegen, wie wir den letzten Stein auf unser Projekt oben drauflegen, wie wir manchmal aussehen sogar wie Superman im Alltag. Aber der eigentliche Grund, warum wir das tun, ist, weil der Vater uns trägt. Und manchmal können wir das selbst nicht sehen, manchmal können auch andere Leute um uns das nicht rumsehen, aber es ist die Realität, der eigentliche Grund, warum wir das können, ist, weil der Vater uns trägt, er ist bloß unsichtbar. Es ist unser himmlischer Vater. Und wir sind eingeladen, mit dieser Perspektive zu leben, dass da diese tragenden und Hände Gottes wirklich sind für uns. Egal, ob jedes Projekt klappt und ob jeder Wunsch erfüllt ist. Aber wir können fliegen, wir können fliegen, selbst mit unseren Limitationen. Und wir sind eingeladen, uns als solche Menschen zu begreifen. Und dann werden die anderen Sachen etwas weniger wichtig für uns und unser Leben. Amen.